0: Este podcast não é recomendado para pessoas que falam exóisceres. Foda. Vai! Eu sou o Matheus Esperon, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Esperon Que Ouça. Antes de tudo, um aviso, nós estamos migrando para um feed próprio, então a gente aos pouquinhos vai sair desse feed do 1010, -10, vamos para o feed do Esperon Que Ouça. Então, pelos próximos episódios, a gente ainda vai atualizar os dois feeds ao mesmo tempo, mas, eventualmente, só o feed próprio do Esperon que Ouça, que está disponível aí no Spotify, nos aplicativos de podcast, em é lugar que você quiser, só esse vai passar a se atualizar. Então, segue lá, se inscreve, seja lá qual for o termo da sua plataforma para você não perder nenhum novo episódio, beleza? E hoje, a gente vai falar sobre geometria! Pessoas desesperadas tomam ações desesperadas. E eu, em 2009, com 17 anos, e no último ano do colégio, caminhando para minha nona recuperação de fim de ano seguida, estava desesperado. Desesperado a ponto de sentar na primeira fileira da aula de geometria, que poderia ser chamada de aula de hierógrafos, porque eu não entendia a porra nenhuma que estava no quadro, achando que estar mais perto, literalmente mais perto do quadro e do professor, faria o meu cérebro absorver melhor o conteúdo por osmose. Como eu disse, ações desesperadas. Lá estava eu em mais um dia de aula de geometria como um pastor alemão, o cachorro, numa igreja evangélica em Berlim, ou seja, totalmente fora do meu ambiente, por mais que de certo modo fizesse sentido eu estar ali, quando entra a coordenadora do ensino médio do colégio na sala. Vamos chamar essa coordenadora de Ministra Dilma Rousseff porque ela realmente parecia a Dilma quando era Ministra da Casa Civil. A Ministra Dilma Rousseff entrou para entregar os simulados que nós tínhamos feito para o professor de geometria, cujo nome eu vou manter porque nada que eu coloque aqui vai ser melhor do que o nome verdadeiro dele, que é Cataldo. Como um feriado se aproximava no dia seguinte, alguém na plateia de alunos que integrava aquele circo adolescente achou prudente perguntar para o Cataldo se ele ia aproveitar o pequeno recesso para corrigir os simulados, na esperança de ter os resultados mais rápido, ao que o professor respondeu, eu não, em casa eu não corrijo prova, e aí eu não sei o que aconteceu. sei se foi a pressão de um ano de vestibular, não sei se foram os hormônios na reta final da puberdade. Talvez tenha sido a minha verdadeira personalidade presa há tantos anos tentando finalmente escapar. Seja lá o que for, algo me possuiu. E eu imediatamente completei a fala do Cataldo, sem perceber o que fazia, como se as palavras que eu proferia não fossem minhas, falando bem alto como um ator tentando fazer uma fala normal atingir até as fileiras mais distantes do teatro. É, porque em casa o Cataldo faz outra coisa. <risos> como se o ar na sala tivesse sido subitamente sugado, deixando nada além do vácuo em um mundo em câmera lenta. Os outros alunos imóveis, como se estivesse no Jurassic Park, tentando evitar o tiranossauro. Ao meu lado, Ana Carolina, uma amiga minha, não a cantora, completamente boquiaberta. A ministra Dilma Rousseff incrédula com o que eu tinha falado. Todos os olhos e expectativas então lentamente convergiram em um único ponto. Cataldo. A expressão dele era de absoluta confusão, como se o professor fosse um protagonista de HP Lovecraft que acabara de se deparar com uma escada num ângulo impossível. Alguns poucos segundos se arrastaram como horas, enquanto parecia que Cataldo buscava em todo o seu conhecimento geométrico, oriundo dos antigos Babilônios em 3000 a.C., uma forma de reagir àquele momento. Então, o inesperado aconteceu. Após uma longa reflexão, Cataldo mudou totalmente seu semblante. O professor geométrico começou a rir, apontando para mim e gritando: O cara é muito bom, em casa ele faz outra coisa, muito bom aí!" Aos poucos, as testemunhas antes silenciosas daquela situação começaram a acompanhar Cataldo em suas risadas. Ministra Dilma Rousseff, Ana Carolina, o resto da turma, todos se entregaram ao riso. Mas, definitivamente, um riso de alívio por tudo ter acabado bem. Daquele dia em diante, uma lição ficou marcada pra sempre na minha vida. Fazer piadas medíocres, sem pensar antes de falar, pode te surpreender. E é por isso que hoje, eu tenho duas contas banidas no Twitter. Essa história foi só uma de muitas que eu tenho de época de escola, de época de ensino médio, eu ainda vou contar muitas outras por aqui. Se você gostou, ajuda a gente a divulgar, manda para um amigo, manda para uma amiga, traga alguém para o mundo do podcast, alguém que nunca ouviu falar em podcast, nunca deu uma chance para um podcast, essa aqui pode ser uma ótima porta de entrada, um podcast rápido, de uma historinha divertida. Você também pode me encontrar lá no Instagram, arroba esperonquegoste, comentar comigo o que você achou desse episódio, trazer alguma sugestão, enfim, vamos bater papo por lá. E é isso, até o próximo episódio do Esperon Que Ouça. Um abraço, um beijo, um queijo no seu coração! Foda. <música> Taldo.